0: Xin chào, bạn đang lắng nghe podcast tạp chí Inside Out ứng dụng nghiên cứu tâm lý trong xây dựng chiến lược marketing Và tôi là Khánh, người sẽ đồng hành cùng bạn trong số đọc này Nếu một sản phẩm giá 30.000 đồng kèm 19.000 đồng phí vận chuyển và một sản phẩm tương tự có giá 49 000 đồng nhưng free ship thì bạn sẽ chọn mua bên nào? Nếu bạn lựa chọn sản phẩm thứ hai thì thật trùng hợp là bạn cũng giống với tôi và đa số người tiêu dùng khác. Cùng một số tiền bỏ ra để mua một sản phẩm giống nhau nhưng từ khóa free ship lại tạo ra sức hút mua hàng hiệu quả đến bất ngờ. Trong một nghiên cứu về giải pháp vận chuyển do hãng Temando Australia thực hiện có đến 85% người tiêu dùng bỏ qua giỏ hàng đã đặt trước Vì phí vận chuyển quá đắt Có thể thấy ít ai mua online Lại thoải mái khi trả tiền giao hàng Vì mặc định trong tâm trí của họ Khoản phí này hoàn toàn không phải chi trả Khi đi mua trực tiếp trong siêu thị Nhưng họ cũng đâu có ngờ Và tính đến chi phí thời gian và sức lực Nếu phải đi mua trực tiếp Bạn có bao giờ tự hỏi Trong não bộ đã vận hành như thế nào Để đưa ra những quyết định tưởng chừng Như phi lý trí Một người có thể phải đưa ra hàng trăm quyết định một ngày Ví dụ như sáng dậy Ăn phở hay bánh mì, mặc váy hay quần khi đi chơi hay cung đường nào thay thế nếu tắc đường xảy ra. Nhưng không phải tất cả đều được thông qua bởi quá trình tư duy có ý thức. Những hành động ấy được thực hiện bởi tầng vô thức trong tâm trí con người nhiều hơn. Đối với người làm marketing thì việc tìm được insight, sự thật ngầm hiểu, ẩn sâu trong tâm trí khách hàng luôn là thách thức không hề nhỏ. Thấu hiểu cơ thể trong quá trình đưa ra quyết định vô thức chính là giải pháp cho bài toán này. Tạp chí inside Out ứng dụng nghiên cứu tâm lý trong xây dựng chiến lược marketing, cung cấp những lý giải và ứng dụng thực tiễn về Inside dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Bằng việc áp dụng và kiểm chứng những nghiên cứu tâm lý như hiệu ứng lây nhiễm, hiệu ứng sở hữu, hiệu ứng đóng khung hay hiệu ứng mất mát, ấn phẩm hy vọng sẽ đem đến nguồn thông tin khách quan và hữu ích cho hoạt động tiếp thị của những cá nhân làm truyền thông marketing hay doanh nghiệp đơn vị kinh doanh Chương 1. giản mã Chiếc Tesla chạy bằng cơm Nếu bạn đang băn khoăn chiếc Tesla là gì Thì đó là một chiếc xe ô tô hiện đại Không chạy bằng xăng mà bằng điện với những công nghệ tân tiến nhất Do Elon Musk cùng đội ngũ của mình nghiên cứu và sản xuất Lý do mà tôi chọn so sánh bộ não của chúng ta với chiếc xe này là bởi, ngoài hệ thống lái tay truyền thống, người lái có thể sử dụng hệ thống lái tự động khi tham gia giao thông. Chỉ có điều là chiếc xe trong cơ thể của chúng ta, nạp cơm, <cười> lấy năng lượng để hoạt động. Trong chương một này, chúng ta sẽ cùng giải mã sự tồn tại của hai hệ thống ấy trong não bộ và tầm quan trọng của chúng với hành vi mua hàng và hoạt động marketing. Các bạn nhé. Chúng ta thường không nhận thức được sự tồn tại song song của hai hệ thống này cho đến khi ở trạng thái xung đột hoặc mâu thuẫn. Để chứng minh cho sự tồn tại của hai hệ thống ấy, hãy tham gia thử thách về màu sắc mang tên Stroop để hiểu hơn về sự hiện diện của hệ thống lái tay và lái tự động trong não bộ. Các bạn có thể quét mã QR code ở trong tạp chí để tham gia chơi. Hãy nhìn vào từng chữ, rồi nói thật to và nhanh nhất có thể, màu của chúng khi xuất hiện. Ví dụ, khi gặp chữ vàng nhưng màu sắc hiển thị là xanh, hãy nói thật nhanh, màu của chúng là xanh. Với 3 tốc độ chậm vừa và nhanh, với nhiều vòng khác nhau, hãy thử thách bản thân xem liệu bạn có vượt qua giới hạn của đá bộ không nhé. Để thực hiện thử thách này, tôi đã mời 30 người cùng tham gia trò chơi. Kết quả cho thấy, ở level dễ, khi tập trung số người trên 7 điểm là 18, số người đạt từ 3 đến 7 điểm là 14 và dưới 3 điểm là 3. Nhưng khi độ khó, tức là tốc độ của bài test nhanh hơn, thì con số ấy đã có sự biến động. Số người đạt trên 7 điểm ở level khó tụt xuống còn không Từ 3 đến 7 điểm còn có 5 người Và dưới 3 điểm chiếm nhiều nhất là 30 người Qua kết quả bài thử nghiệm vừa rồi có thể thấy Não bộ đã quen với việc từ ngữ đi liền với hình ảnh Nên khi có sự khác biệt về nghĩa và màu sắc Hệ thống lái tự động bị gián đoạn Thế chỗ cho hệ thống lái tay Khi độ khó tăng Người chơi bắt đầu ngắc ngứ và phản ứng chậm dần đi Điều này chứng tỏ hệ thống lái tay Vì phải trải qua quá trình phân tích đối chiếu Nên mất nhiều thời gian và công sức. Đa số, mọi người sau khi thực hiện xong level khó đều cảm thấy có chút đau đầu. Buổi lái xe, kinh hoàng. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên lái con xe số Honda Wave đi khai giảng năm nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cảm giác tự tin ban đầu đã nhanh chóng biến mất khi tôi phải đối diện với những hung thần xa lộ các ninja bật xi ăn bên trái nhưng lại rẽ phải hay chi trích những ổ voi ổ gà gây cản trở trên đường đây vốn không phải những gì mà tôi đã được học trước đó về việc lái xe vì tôi chỉ quen tập luyện trong một cung đường phía trong rất an toàn của một khu đô thị gần nhà cùng một lúc não bộ phải tập trung vào các tín hiệu giao thông lái xác định và phanh cũng như để ý các mối nguy hiểm bất ngờ trên đường những vấn đề phát sinh trong việc phối hợp tay và mắt Giải nghĩa các tín hiệu giao thông và xử lý rất nhiều dữ liệu đang được truyền tới não Nhìn chung thường dẫn đến cảm giác hoảng loạn, tràn ngập đến mức quá tải trong tôi Nhưng cảm giác ấy dần ổn hơn nhiều luyện tập và nhu cầu tập trung giảm đi Tôi không còn bị nhầm đạp số khi đi xe hay căng thẳng đi với tốc độ 20km một giờ khi lái xe nữa Mọi chuyện giờ đây được diễn ra theo trực giác Và não bộ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ phức tạp này trong khi nghe nhạc hoặc gọi điện thoại Tất nhiên là ta không khuyên bạn làm điều ấy, hãy dừng xe rồi mới nghe điện thoại các bạn nhé. Có thể nói qua ví dụ vừa rồi, ta có thể khẳng định việc tồn tại song song nhưng độc lập của hai luồng suy nghĩ trong não bộ. Đây cũng là công trình nghiên cứu đạt giải Nobel của Daniel Kahneman nghiên cứu về tâm lý học. Bản chất của hai hệ thống này cũng là cơ sở giải thích cho những hành động phi lý trí mà chúng ta vẫn hay làm mỗi ngày. Chẳng hạn như việc mua sắm hay ăn uống quá độ, mặc dù biết là ăn nhiều sẽ béo đấy và có hại cho sức khỏe, nhưng hệ thống tự động trong não bộ lại ưa chuộng sự thoải mái và giải tỏa tâm lý. Lý trí mặc dù nhận thức được hành vi, nhưng qua ví dụ về bài thử nghiệm Stroop ở phần trước, việc phải vật dụng lý trí là một thử thách căng não và mệt mỏi, đặc biệt khi phải đối mặt với những cám dỗ cảm xúc khi mua xóm hay ăn uống. Nắm bắt được điều này, nên nhiều nhận hàng đã sử dụng những hiệu ứng tâm lý để kích thích hệ thống tự động và mua hàng theo bản năng trong mỗi chúng ta. chương 2, thử nghiệm Nhà máy dập khuôn mẫu Mặc dù chúng ta vẫn hay được nghe rằng không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài của người khác nhưng không thể phủ nhận hình thức bên ngoài chính là ấn tượng đầu tiên mỗi khi chúng ta tiếp xúc với một ai đó Người đàn ông xăm trổ mà bạn nghĩ là dân xã hội đen có khi lại là một giáo sư đại học hiền lành, hay một tay giết người hàng loạt nhưng trước mặt mọi người lại mang một lớp áo công dân mẫu mực Nhà tâm lý học Network Thought Life, trong một nghiên cứu năm 1920 đã gọi đây là ý ứng hào quang Hiệu ứng vô thức này là nguyên nhân khiến chúng ta thường có những đánh giá phiến diện và trực giác dựa trên vẻ bề ngoài. Đây là nguy cơ của những quyết định mua hàng rải rột nhưng lại là cơ hội đối với những người làm marketing. Dưới đây là câu chuyện của mẹ tôi, trở thành nạn nhân cho lớp áo hào quang này. Bước vào độ tuổi U60, nên mẹ tôi bắt đầu có biểu hiện của chứng bệnh đau xương khớp. Đã thử đi bệnh viện và dùng nhiều thuốc nhưng chưa đỡ. Ngày xưa ông bà có câu, có bệnh thì vái tứ phương, khi bị bệnh thì nhiều người có xu hướng tham khảo nhiều nơi để có thể chữa bệnh là tay chơi tập sự Facebook nên mẹ tôi dễ dàng rơi vào tầm ngắm của những đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội. Nắm bắt được tâm lý người bệnh, các đối tượng kinh doanh sản phẩm kém chất lượng đã triển khai những phương thức quảng cáo tinh vi nhằm lừa gạt niềm tin của người tiêu dùng, trong đó có mẹ tôi. Kết quả là mẹ tôi đã bị lừa mua thuốc với số tiền lớn và cũng không khỏi được bệnh. Nếu bạn hay lướt Facebook hay YouTube thì câu nói quảng cáo sau đây sẽ khiến bạn cảm thấy quen thuộc. Nhà tôi ba đời điều trị đau khớp Ai bệnh viện trả về, qua đây tôi chữa khỏi. Vâng, bác sĩ không khỏi nhưng ở đây lại khỏi. Cô nói tưởng chừng như bất hợp lý ấy lại có thể rút hầu bao của rất nhiều người, cả tin, trong đó có mẹ tôi. Về hình thức, các đối tượng này thuê những người cao tuổi, giả làm bệnh nhân để tạo bối cảnh có chung đặc điểm về tuổi tác và tiểu sử bệnh lý, rồi sau đó khỏi bệnh khi đã dùng thuốc. Ngoài ra còn để các hộp lá thuốc trang trí tạo cảm giác lành tính và an toàn. Về nội dung, các đối tượng này sử dụng những từ ngữ chắc chắn và hiệu quả, thậm chí khi so sánh với những hãng thuốc lớn như viêm khớp tâm bình, không tảo đan hay các bệnh viện lớn như bạch mai, bệnh quân y 108 đều không si nghe gì so với việc sử dụng thuốc ở đây. Qua câu chuyện trên, các đối tượng đang may một bộ áo đẹp đẽ lên những sản phẩm có nguồn gốc mờ ám và kém chất lượng để lừa niềm tin và bán hàng cho người tiêu dùng. Yếu tố phong nền ảnh hưởng cả gián tiếp và trực tiếp lên mọi việc chúng ta làm mà vô tình ta không nhận thức được việc đó. Các nhà khoa học gọi đây là hiệu ứng đóng không tâm trí. Tương tự, các thương hiệu sẽ chỉ là những bộ khung nếu không có những giá trị ngầm như giao diện mẫu mã hay câu chuyện truyền thông để kích thích hoạt động mua hàng. Mẹo marketing mang về. Từ xưa đến nay, dù có nhận thức được hay không, thì người tiêu dùng vẫn chịu sự thao túng tâm lý và hành vi từ bối cảnh môi trường xã hội và các nhãn hàng khi quyết định mua sắm. Nếu nhà bạn có trẻ nhỏ và người già, thì hãy cảnh báo họ về rủi ro mua hàng trên mạng xã hội. Để lấy được niềm tin của người tiêu dùng và tăng chỉ số tái mua khi bán hàng, các thương hiệu luôn phải xây dựng một phong nền thu hút và phù hợp cho đối tượng khách hàng mục tiêu và tiềm năng của mình. Điều này tác động đến hệ thống lái tự động ngầm vốn ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của chúng ta. bài thử nghiệm, hiệu ứng đóng khung tâm trí. Tôi có một vài câu hỏi khảo sát dành cho bạn. Nếu phải triển khai tiêm vaccine phòng và điều trị COVID, bạn sẽ lựa chọn hãng nào? Hãy nghe những tình huống sau đây và ghi lại kết quả của mình và so sánh nó với kết quả của tôi sau đây nhé. Tình huống 1 Hãng 1, AstraZeneca, khả năng kháng virus 90%. Hãng 2, Sputnik, khả năng kháng virus 85%. Hãng 3, Sinopharm, khả năng kháng virus 80-85%. đến bạn chọn hãng nào? Tình huống số 2 Hãng 1, AstraZeneca Có giá 350.000 đồng Cao nhất một liều Hãng 2, Sputnik Có giá 230.000 đồng một liều Hãng 3, Sinopharm Có giá rẻ nhất 150.000 đồng một liều Bạn chọn hãng nào? Tình huống số 3 Hãng 1, AstraZeneca Sản xuất tại Mỹ Hãng 2, Sputnik Sản xuất bởi Nga Hãng số 3, Sinopharm Sản xuất bởi Trung Quốc Bạn sẽ lựa chọn hãng nào? Tình huống số 4 Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 Mỗi hãng đều có 100 người đồng ý tham gia tiêm phòng thử nghiệm Kết quả cho thấy Hãng 1, AstraZeneca Sản xuất bởi Mỹ Có đến 5 người có phản ứng bệnh lý nền Sốt sau khi tiêm vaccine Và một ca sốt phản vệ Hãng số 2 thì con số này lên đến 10 người Nhưng không có ca sốt phản vệ nào cả Hãng số 3, Sinopharm Có 7 người có bệnh lý nền đã sốt và cũng chỉ có một người có sốc phản vệ Vậy thì bạn sẽ lựa chọn hãng nào? Tình huống số 5 Nếu bạn là Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam Trong trường hợp dịch bệnh, diễn biến xấu lan rộng khắp cả nước Nhưng ngân sách nhà nước chỉ có thể tài trợ 30% chi phí lần đầu tiên Bạn sẽ lựa chọn phương án hãng vaccine nào? Hãng 1, AstraZeneca, sản xuất bởi Mỹ, 350.000 đồng một liều Hãng 2, Sputnik, sản xuất bởi Nga, có giá 230.000 đồng một liều hãng số 3, Sinopharm, sản xuất bởi Trung Quốc, chỉ có giá 150.000 đồng một liều. Hãy ghi lại kết quả và cùng so sánh với tôi nhé. Lưu ý rằng, các thông tin trong cuộc khảo sát vừa rồi đều là mô phỏng nhằm phục vụ nghiên cứu tâm lý và hành vi. 50 người đã được tôi mời tham gia bài thử thách này để so sánh và rút ra kết luận. Trong tình huống thứ nhất, khi phải lựa chọn giữa 3 hãng vaccine và được cung cấp duy nhất thông tin về khả năng kháng virus, 63,6% người thử nghiệm, dây phát trò là người tiêu dùng phần lớn để chọn hãng AstraZeneca vì hiệu quả cao nhất lên tới 90% Theo sau là hãng Sputnik chỉ chiếm 27% và hãng Sinopharm chiếm 9,1% người lựa chọn Trong tình huống số 2, mặc dù có sự tranh lệch về giá nhưng người thử nghiệm vẫn giữ nguyên lựa chọn ban đầu Vì đối với sản phẩm y tế, người ta thường có xu hướng nghĩ tiền sẽ đi đôi với chất lượng nên tỷ lệ chọn không có nhiều biến động Tiền trong trường hợp này không có tác động thay đổi hành vi như thường lệ Số người lựa chọn hãng AstraZeneca vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất Cuối cùng là Sinopharm với 9,1% Sang tình huống số 3 Khi được đưa ra thông tin về nơi sản xuất Tỷ lệ chọn hãng vaccine đã có sự chuyển biến mạnh mẽ Đa số mọi người thường có định kiến về các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất Nên thông tin này đã làm thay đổi suy nghĩ và hành vi của người lựa chọn hãng Sinopharm trước đó Con số 9,1% này đã trở về không Khi nghe được tin là Trung Quốc sản xuất trong tình huống số 4, khi hãng Sinopharm được cung cấp thêm các thông tin về tỷ lệ phản ứng sốc thuốc không đáng kể khi so với hai hãng của Mỹ và Nga, tỷ lệ 0% trước đó đã được phục hồi với con số 9,1%. Sang tình huống số 5, khi người thử nghiệm được yêu cầu đóng vai là Bộ trưởng Bộ Y tế thay vì người tiêu dùng và phải đưa ra phương án cứu trợ vaccine trên cả nước, yếu tố về giá cả đã được quan tâm nhiều hơn. Tỷ lệ thuận với số người lựa chọn hãng vaccine của Trung Quốc với mức giá rẻ nhất Tỷ lệ người chọn hãng Sinopharm đã tăng lên gấp 3 lần, từ 9,1% lên đến 27,3%. Có thể rút ra kết luận rằng, bằng việc thay những bộ phong nền khác nhau, hành vi mua hàng của người dùng đã thay đổi, từ đó tỷ lệ mua hàng cũng đã tăng. Mua không nghỉ? Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều người đắn đo nhất khi sự chú ý của họ đã va phải vào sức hút khó cưỡng của một món đồ nào đó. Như ở chương 1, chúng ta đã biết về sự tồn tại của hai hệ thống quyết định hành vi con người là hệ thống lái tay và lái tự động. Chúng ta không hành động lý trí như những gì mình tưởng tượng, đặc biệt là khi đi mua sắm. Có thể nói quyết định mua hàng là cả một quá trình đàm phán giữa hai hệ thống lái tay và lái tự động trên hai phương diện nỗi đau và sự sung sướng. Dựa trên nghiên cứu của Brian Knudsen, giáo sư đại học Stanford, bên nào có sức ảnh hưởng lớn hơn thì bên đó sẽ quyết định hành vi mua hàng. Những niềm đau Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đau đớn khi đi mua hàng? Trong bài viết này, phần lớn tôi muốn đề cập đến những nỗi đau về tinh thần khi đi mua sắm, là thanh niên thế hệ Z, những người sinh ra từ năm 1995 đến 2012. Đặc biệt trong thời buổi công nghệ 4.0 thì việc mua sắm online đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Đối với tôi, tiền chính là nỗi đau to lớn nhất cản trở quyết định mua sắm. Cứ mỗi lần đến trung tâm thương mại hay mua giảm giá thì bệnh viêm bằng túi trong tôi lại tái phát. Niềm đau khi mua sắm với nhiều người còn có thể là sự băn khoăn về chất lượng sản phẩm, chế độ hậu mãi sau này hay đối với người đa nghi thì còn có thể là sự chăn trở liệu mình có đang bị mua hớ. Kể từ khi có sự hiện diện của các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, tôi lại có thêm thói quen so sánh giá giữa siêu thị trực tiếp và trên mạng. Điều này khiến cho trải nghiệm mua sắm lại càng lâu và căng thẳng hơn. Còn bạn, trải nghiệm đau đớn khi mua sắm của bạn là gì? Tiếp theo đây tôi muốn bàn về sự sung sướng. Đi mua sắm cũng là một hình thức xả stress. Đối với tôi, việc được sở hữu món đồ mà mình yêu thích cũng đem đến những cảm xúc tích cực và thú vị. Chẳng hạn như lần đầu tiên mua được chiếc máy tính bảng cảm ứng của Surface sau khi đỗ đại học. Đây là dòng máy cao cấp có giá 25 triệu đồng chuyên dùng để thiết kế đồ họa và quay dựng video Đối với một cậu sinh viên năm nhất thì mức giá này ngoài sức tưởng tượng của tôi Mặc dù có chi phí cao nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh với những giá trị mà tôi nhận được bao gồm công năng đáp ứng được tốt việc học thiết kế cũng như công việc làm truyền thông sau này Thiết kế cảm ứng có thể tháo rời như máy tính bảng và vô vàn những giá trị tuyệt vời khác Nghe xong chắc bạn ngỡ tôi là nhân viên bán hàng được gài vào bài viết Nhưng không Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng nỗi đau của tôi giờ đây đã trở thành yếu thế trước sự sung sướng mà tôi có được. Có thể nói 25 triệu là một nỗi đau. Với một cậu sinh viên năm nhất như tôi đã nói, chuyên mắc bệnh viêm bằng túi. Nhưng những giá trị vật chất và tinh thần đã xoa so dịu nỗi đau này và giúp tôi đi đến quyết định xuống tiền để sở hữu được món đồ mà tôi yêu thích. Chất và cách vận hành của não bộ chính là cơ sở của những hiệu ứng tâm lý hành vi thú vị và hữu dụng cho hoạt động marketing. Như phần trước có chia sẻ, quyết định mua hàng được dựa trên sự cân nhắc giữa chi phí niềm đau và giá trị lợi ích, sự sung sướng nhận lại. Chính vì vậy, để thu hút sự chú ý, thay đổi và kích thích hành vi mua hàng của người tiêu dùng, ta có thể áp dụng chiến thuật giảm bớt cảm nhận về nỗi đau khi mua sắm và tăng những giá trị vô hình như là một món hời. Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn 5 hiệu ứng tâm lý rút ra từ cơ sở hệ thống lái của não bộ, trong đó lần lượt là hiệu ứng lan truyền, khan hiếm, mỏ neo, món quà miễn phí và cuối cùng là sở hữu tích điểm. Để chứng thực hiệu quả của những hiệu ứng này trong hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng, tôi đã áp dụng những hiệu ứng trên cho mô hình kinh doanh của chính mình, đó là quán ăn online, tiệm cơm Kari Likuri. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến căng thẳng, rất nhiều quán ăn truyền thống phải đóng cửa nếu không có chiến lược chuyển mình phù hợp. Mô hình quán cơm online LyCury, hoạt động bán hàng chủ yếu trên hai nền tảng giao đồ ăn là Now và GrabFood. Hiệu ứng đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với bạn đó là hiệu ứng lan truyền. Nếu bạn chưa biết thì hiệu ứng lan truyền là một giả thuyết cho rằng Mọi người sẽ chấp nhận niềm tin hoặc hành động của một nhóm người mà họ thích hoặc tin tưởng. Nói cách khác, đây là hiệu ứng tôi cũng vậy. Đối với những cửa hàng ăn uống, lời nhận xét và chấm điểm của những người đã sử dụng món ăn chính là phương pháp quảng cáo khách quan là hiệu quả nhất. Bằng cách chủ động mời khách hàng review và chấm điểm, nhiều bạn bè đã tin tưởng và đặt món ăn của quán tôi nhiều hơn. Đây cũng là kết quả của hiệu ứng đóng khung tâm trí, những thương hiệu cửa hàng có nhiều lượt review đánh giá cao sẽ thu hút được lượng truy cập và mua hàng của những khách hàng tiếp theo. Nếu bạn hay đặt đồ ăn ở trên mạng, đặc biệt là ứng dụng Now hay Craft Food, chắc chắn rằng bạn sẽ lựa chọn những quán có điểm đánh giá cao hay những lượt review chân thực như món ngon, gói đẹp và giá tốt. thứ hai là khan hiếm bằng việc đánh vào yếu tố sợ mất mát trong não bộ của con người, Liquorri đã triển khai những chương trình mã cốt giảm giá nhưng chỉ trong thời gian nhất định từ 5 đến 10 ngày hoặc số lượng ưu đãi giới hạn để tăng mức độ khan hiếm kích thích yếu tố sợ mất mát. Ngoài ra cửa hàng còn ra thông báo giới hạn số lượt ưu đãi để tăng giá trị cho mã cốt. Mặc dù tôi triển khai mã cốt liên tục nhưng hiệu quả của việc khan hiếm khi triển khai giảm giá vẫn đem đến tín hiệu tích cực về việc mua hàng. thứ ba mà tôi muốn chia sẻ là hiệu ứng mỏ neo những mỏ neo được nhắc đến chính là giá gốc của sản phẩm và số phần trăm giá trị được giảm mọi người thường đưa ra các quyết định dựa trên những thông tin gốc họ sẽ dùng chúng để cảm nhận được sự thay đổi so sánh giá và quyết định mua hàng bằng việc hiển thị một mốc giá sản phẩm người tiêu dùng sẽ giảm được nỗi đau về giá cả cảm giác như mình đang mua được một món hơi tổng kết doanh thu cho thấy các món ăn có hiển thị giá giảm có tỷ lệ tiêu thụ nhiều gấp 5 lần so với những món để giá gốc Chính vì vậy, tôi đã áp dụng hiệu ứng này đối với tất cả các món ăn ở trong menu, đặc biệt là những món ăn bán chạy nhất. Hai mốc giá luôn được hiển thị khi đi kèm với sản phẩm. Một mức giá ở trên là giá gốc, cộng thêm hiệu ứng gạch giữa và ở dưới là mức giá mà chúng ta muốn bán dành cho khách hàng. Cụ thể, nếu món ăn của bạn là 35.000 đồng, bạn có thể để mức giá gốc, mỏ neo ở trên là 40 và mức giá mà bạn mong muốn ở dưới là 35.000 đồng. Chia sẻ đó là tích điểm. Ngoài chương trình giảm giá, khách hàng còn được tặng thẻ tích điểm để nhận bánh samosa curry hoặc một suất cơm tùy ý sau 8 lần mua hàng. Bằng việc đóng khung tâm trí và giảm chi phí nỗi đau, thay vì khách hàng phải tích điểm từ đầu, thẻ tặng bánh curry đã đóng sẵn hai con dấu để tạo động lực tái mua hàng và kích thích mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ để lấy được bánh của khách hàng. Nguyên lý đằng sau chương trình tích điểm chính là hiệu ứng sở hữu hay endowment effects. Kết quả cho thấy tỷ lệ người mua hoàn thành tích điểm với hai con dấu sẵn đã tăng 40% so với thẻ không có dấu từ đầu. Hiệu ứng cuối cùng mà tôi muốn nói đến đó là món quà miễn phí. Khi bạn cho đi một thứ gì đó, người được nhận sẽ có xu hướng muốn đáp lại. Với chiến lược tặng bánh cà ri miễn phí, khách hàng vừa có dịp trải nghiệm mùi vị của sản phẩm vừa là dịp kết nối tạo sự liên kết qua lại, win-win với khách hàng. Đây cũng là chiến lược mà tôi sử dụng khi lần đầu mở quán. Tổng kết cho thấy 85% số người được tặng bánh Samosa Curry có xu hướng mua ủng hộ hoặc giới thiệu các món ăn của quán cho bạn bè và người thân nhiều hơn. Hiệu ứng này có nguồn gốc từ một hiệu ứng trong tâm lý, đó là hiệu ứng tương hỗ Reciprocity. cùng tôi suốt 3 chương của tạp chí Inside Out ứng dụng nghiên cứu tâm lý trong xây dựng chiến lược marketing hy vọng với những câu chuyện cá nhân và thử nghiệm dựa trên những nghiên cứu khoa học về tâm lý hành vi đã phần nào giúp bạn khai phá được những insight mới mẻ và có thể vận dụng vào trong kế hoạch marketing của mình để có được cơ hội tiếp tục nghiên cứu và thực hiện ấn phẩm Inside Out tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các quý thầy cô trong khoa quan hệ công chúng và quảng cáo thuộc học về báo chí và tuyên truyền Đặc biệt, tôi xin gửi lời biết ơn tới giáo viên hướng dẫn mình, thạc sĩ Tào Thanh Nguyên đã hướng dẫn, tạo điều kiện và ủng hộ tôi thực hiện sản phẩm này. Quý bạn đọc, nếu có bất kỳ đóng góp nào xin vui lòng liên hệ về địa chỉ inside.out.magazine.com Đừng quên chia sẻ và theo dõi tạp chí trên nền tảng mạng xã hội để nhận được thông tin mới nhất về ấn phẩm InSale số thứ 2 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!